déme comenderlos por regresar esta tarde. Muchas veces cuando comemos una gran comida, resulta un gran sueño y es difícil levantarse después. Y, pero es bueno ver a todos ustedes aquí de nuevo. Y estamos viendo un nuevo libro esta tarde. El libro de Abdías ha sido llamado el más menor de los profetas menores. Y de hecho es el más pequeño, corto de todos los libros del Antiguo Testamento. Un solo capítulo de 27 libros, digo 25 27 per, versículos es corto y sigue 21 versículos, perdón es pequeño pero sigue después de Joel, después de Amos y antes de jo, Jonas vamos a leer esta tarde los primeros 14 versículos del libro de Abdías, déjenos escuchar juntos la palabra de Dios Visión de Abdías, así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, Levantaos y alcémonos contra él en batalla. Aquí te eres pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de, la, de tu morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derriba, derribará de por tierra? Aquel, aunque te remontas como el, el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribar, derribaré, declara el Señor. Si ven, viniera a ti ladrones o saltadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? No, robi, no robarían hasta que les basta, bastará. Si vendrían a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus terrenos escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán. Los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esau. Entonces tus valientes serán atemorizados o temían, teman, de modo que todo hombre sea cortado del monte de Esau con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día que extraños se llevaban a su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes. Tú también eras como uno de ellos. No te alegras en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No, no te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo, en el día de su ruina, sí, no te alegres tú de su desgracia. En el día de su ruina, no te apoderes de sus riqueza, riquezas. En el día de su ruina, no te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregas a sus sobrevivientes en el día de su angustia.
ahí terminamos nuestra lectura y que la palabra de Dios sea una bendición a nosotros esta tarde. Mi familia y yo tuvimos un lugar junto a la costa en que nos gustaba, donde nos gustaba uh, viajar de, vacac de tomar vacaciones en mi niñez y unas mías de esa, esa playa había un, un sitio de un gran viejo batalla, batalla, perdón, un batalla de la guerra civil de Estados Unidos y era como un batalla no muy decisiva o importante en cuanto a la guerra completa, pero algo muy asombroso sucedió en esa, esa guerra de en Secessionville, como se, se llama, como se llamaba ese pueblo, ahí dos hermanos se reunieron en la batalla, lucharon juntos. Ellos habían emigrado de Escocia hace unas décadas. Una había llegado a Nueva York y otra a Carolina del Sur y mantenían contacto tres de los años, escribiendo cartas y de hecho después de haber inscrito, inscrito en ejércitos opuestos, mantenía contacto y increíblemente sus cartas no fueron intercepcionadas, o sea, no fue, lo llegaron y podían hablar en dónde estaban y sabían que se estaban acercando uno al otro, que sus ejércitos estaban acercándose uno al otro, pero ellos no tenían ninguna idea de que iban a, a, a en, que no, no tenían ninguna idea de que uh, estaban en la misma batalla hasta después y ambos sobrevivieron. Y eso es parecido al escenario que tenemos aquí en Abdías, hermano contra hermano, con la excepción de que esos no son dos individuos, sino hermano, naciones hermanos, Jacob y Esau, llegando a ser Israel y Edom. Y aquí están dos naciones en conflicto juntos. Y, y claro, las naciones siempre están en conflictos cada rato, Después vamos a hablar, vamos a hablar de por qué, por qué es importante hablar de ese conflicto, conflicto particular, pero para nosotros entender cómo llegamos a ese punto, necesitamos recordar no más la historia. Claro, Jacob y Esau son no solamente hermanos, sino gemelos, y nacieron uh, a, Isa a Isaac y Rebeca después de esa época de lucha en la vientre de de Rebeca y ella va al Señor y dice hay dos naciones el Señor le dice hay dos naciones luchando dentro de su vientre y que el resultado iba a ser que el mayor más grande serviría al más, más chico y que sus descendientes servirían a Jacob y sus a sus descendientes y como sabemos sabemos cómo Jacob llega a traicionar a engañar y Hacer trucos para, para recibir la herencia, quitárselo de su hermano mayor y ese los coloca sobre un, un, un camino de, de conflicto. ¿no? Y unos años después que Israel, Israel estaba saliendo de, de Egipto, por fin sacando la tierra prometida y llegan a la frontera de Edom y piden permiso para pasar. No no van a usar su comida, no van a robar, quitar comida ni nada, nada más quieren pasar por su territorio y Edom lo rechaza. Y muchos años después, cuando Israel está fuerte, Edom llega a ser como un, un estado de tributo, un tributario ahí, y Israel llega, llega Edom, perdón, Edom, Edom llega a ser más fuerte después y romper las cadenas y llegar a ser problemático para Israel. 
Y no nos explica exactamente lo que está sucediendo aquí en el libro de Abdías, pero parece muy probable que eso está, sucedió alrededor de los años 500 antes de Cristo, cuando llegó a Babilonia atacando a Jerusalén y la conquista. Y lleva mucha de su gente cautiv cautivos. Y nos dice en otra parte que Edom tuvo parte en la operación de limpieza, si se puede llamar así, durante esa, todo ese proceso. Entonces, muy probablemente eso es lo que tenemos aquí en el libro de Abdías. Y que aquí está Abdías, el profeta del Señor. Y Abdías simplemente significa siervo del Señor. Es un nombre muy común. No sabemos exactamente quién era este hombre, Abdías. Y de hecho, solamente está mencionado en versículo 1. Nada más se menciona que tuvo una visión y ya desaparece, no menciona, no, no habla más de sí mismo. Entonces no sabemos mucho de él. Pero la gente de Dios está en un estado muy bajo, su punto, punto bajo, ¿no? Están en el exilio, se ha perdido su, su ciudad, su país, su templo, están en ruinas. Y están en el punto más bajo posible, es la gente de Dios. Y esa palabra del Señor los llega para consolar a su pueblo mientras están en ese lugar muy bajo. Y la verdad hay como tres, hay tres, pajas, digo, tres este, etapas de nuestro pasaje que hemos leído hoy. Esa, cada, cada fase, cada este, etapa de nuestra lectura hace más apretarse más las cadenas sobre Edén, Edom. Y eh, el carácter principal, no, no, los caracteres principales en realidad no son Edom y Israel, sino Dios es el carácter principal. Primeramente Dios se, se manifiesta, se revela ser el, como Señor de naciones. Dios se revela que, que es el Señor de naciones, de todas las naciones. Entonces aquí tenemos una visión de Abdías, la línea que sigue, así dice el Señor Dios acerca de Edom. Entonces, ese va a ser un mensaje sobre los Edomitas. Y de cierto sentido, se trata de Edomi los Edomitas, pero en realidad está regido hacia lo, el pueblo de Israel. No sabemos si los Edomitas recibieron ese mensaje, pero sí sabemos que la gente de Dios recibieron esa, ese mensaje. Y lo que nos destaca aquí es que la, la, la frecuencia o cómo, cómo son centrificados sobre sobre Dios o, y cómo ven al mundo y la vida. Y nos desafían en eso, que Dios es Dios en toda la vida, no solamente en las grandes cosas, en las cosas pequeñas, sino todo. Y Dios, digo, Abdías no tiene como ese síndrome de, del Dios pequeño como que nos aflica muchas veces cuando pensamos sobre Dios. Nos sufrimos la tentación de escuchar al mundo, el mundo que nos dice que podemos dejar a un lado nuestra religión, si está, si está tranquilo, quieto y silencioso y no debe afectar nuestra vida pública. Y está bien si tenemos eso mantenido muy secreto, no escondido. Y muchas veces somos tentados a aceptar esos términos, esas condiciones, ¿no? Pero eso no, no es lo que vemos aquí con ese, con ese profeta. No hay esa idea, actitud que somos un pueblo pequeño y tenemos al Señor y pensamos en él a veces, pero no es algo grande para nosotros. Ellos lo toman, toman las noticias de, de su Dios, los llevan a los cortes de Dios, digo, de naciones extra, extranjeros. Y esa es una palabra no en particular 
según la gente de Dios, sino ese país extranjero, los iremitas, que en el, al momento ellos están, ellos tienen poder uh, junto con los babilonios. Sin embargo, Abdías, el siervo del Señor, él trae este mensaje a los reyes extranjeros. Es como hizo José en sus días en Egipto o Daniel en sus días cuando el siervo delante de los caldeos o los persos no, no tiene vergüenza del Dios verdadero no tiene pena no tiene vergüenza de hablar de su Dios delante del mundo eso es algo que nos enfrenta a esa tentación a hacer mucho ser intimidados por un, prof, un profesor o, o un compañero de trabajo o un vecino y decir, bueno, está bien, yo voy a vivir mi vida con la boca cerrada y no, y no vivir por él, y no vivir abiertamente, no hablar de él de, en una forma pública, pública. Los profetas no son así. Los edemitas hubieran pensado que no tendría que contestar a nadie por sus acciones. Es, es así que, que piensa, como piensa la mayoría de, de las personas yo puedo hacer, hablar como quiero y no tengo que contestar, dar cuentas por nada. Pero aquí nos está enfrentado con el hecho de que hay, si hay un Dios en el cielo y Él se preocupa con los eventos, las, las acciones, acontecimientos de la vida, Él se involucra en los eventos del mundo, cada tierra, aún las cosas específicas. Y lo, yo, yo creo que el versículo 1 habla de eso. Dice, hay un mensajero. Y yo no creo que, no sé si debemos hablar de un mensajero verdadero actual más que un mensajero, mensajero angélico que a lo mejor usa Dios, pero Dios está, está levantando o como que agitando las naciones para levantarse contra Edoma. En otras palabras, está, el Dios está diciendo, mi juicio va por ti y, está, y viene a través, viene por esas naciones que estoy levantando contra ti. Juan Calvino dice en este punto que la guerra, la guerra no está hecha al azar, sino por la influencia secreta de Dios. Dios es Dios de todas las acciones, eventos grandes y pequeños. Pueden pensar en Habacuc. En la mañana estamos leyendo, estamos leyendo de Habacuc y cómo Habacuc luchaba con eso, que Dios usaría una tierra ajena para disciplinar a su propio pueblo. Pero el Señor está mostrando su soberanidad sobre todas las naciones. Y es lo que vemos en versículo 1, que Dios está mostrando, manifestando ser Señor de todas las naciones. Y siempre está actuando según su carácter, su naturaleza. Y es nuestra consolación que siempre está actuando de una forma sabia y justa. Pero déjanos seguir adelante con versículos 2 a 9. Aquí Dios se muestra como el que humilla al, al orgulloso. Dios se, se muestra a sí mismo ser el que humilla al orgulloso. Y James Montgomery Boyce hace el punto que si tú estás describiendo a alguien y dices, ah, él es, es un buen hombre, pero es orgulloso. Entonces gente le dice, ah, bueno, está bien. Pero si tú dices, es un buen hombre, pero es un ladrón. La gente dice, oh, pues, ¿cómo puede ser buen hombre y un ladrón al mismo tiempo, no? Pero el orgullo de una forma es algo más destructiva, ¿no? 
destructora, ¿no? Es algo más contrario a la naturaleza de Dios, si se podemos decirlo así. Es, es muy al contrario de las formas de Dios. Y aquí, este, Abdias está dando un diagnóstico espiritual a los Edomitas. Dice, el orgullo de tu corazón te ha engañado. Y lo que va a hacer en versículos 2 a 9, va a explicar a nosotros las razones por qué los edomitas eran tan orgullosos y podemos aplicar a nosotros mismos y probarnos y a ver si el diagnóstico espiritual aplica a nosotros también. Mientras checamos estas fuentes de, de orgullo, yo creo que por lo menos veo como cinco fuentes de orgullo. Uno es su seguridad, natu su seguridad natural, natural. Él dice en versículo 3, el orgullo de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu, mo de tu morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará por tierra? Ahora, los, los edemitas, si tienes mapa en tu, en, tu, en tu cabeza de esa parte del país, de, del mundo, Edom era al sur y este de Judá. Si piensas en Mar Muerte, sigues al sur de Mar, Mar Muerto, y era un lugar como muy remoto y difícil del de país paisano y el gran gran como que cultura que va hacia África pasa por acá y hay como que grandes montañas de cuatro mil pies más de elevación muy uh, muy difícil de pasar no entonces ese es el lugar que Edom se llamaba casa, hogar, y era un tipo de lugar en que podría salir a uh, atacar, y, o sea, podría salir, atacar y regresar, y los que te que querían perseguir no te podrían encontrar en las montañas en su, en su país, ¿no? Entonces, la, la, el pueblo más grande, de más importante de Edom llega a ser Petra. A lo mejor ustedes habían escuchado esa lugar puedes encontrarlo en, en línea pero era un lugar uh, una fortaleza muy difícil de conquistar, de forma de que, que encuentras esa, tenías que seguir esa un, un como que valle muy, muy estrecho y iba como una milla y normalmente por media era como 15 pies de anchura 15 pies de anchura Entonces era la entrada de su país y era dicho que como que una docena, una decena de personas podía defender la ciudad contra miles de personas porque la entrada de la, de la ciudad era muy uh, delgado y por fin podrías llegar a la ciudad. Era uno de esos que estaba escrito encima de una de esas montañas. Entonces los edomitas se, se pusieron muy orgullosos por eso, diciendo que tenían mucha seguridad y diciendo en su corazón, ¿quién me podría ¿Quién me podría tomar? Pero ves en capítulo 4, dice Dios, aunque te remontes como el, el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. Nos recuerda a nosotros que, que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestras ventajas naturales o nuestras seguridades naturales, que esas cosas... Son, son, no, no son ningún obstáculo al, 
a la disciplina y juicio de Dios, las ventajas naturales, las cosas que, que tomamos como orgullosas en nuestras vidas. Y claro, la forma correcta de ver nuestras bendiciones y ventajas naturales es decir, ¿qué, qué tengo yo que no me ha dado Dios? ¿Qué tengo yo? ¿Qué disfruto yo que no me haya, no me haya dado Dios? Y debemos agradecer y dar gracias a Dios por esas cosas y no dejar que lleguen a ser fuentes de orgullo para nosotros y decir que yo soy mujer, yo estoy más seguro, más fuerte, etcétera. Y también, segundo, hay riquezas. Y esto también se refiere a, en versículo 5 y 6. Versículo 6 habla sobre sus tesoros escondidos. Y habían llegado a ser ricos porque había como que dos rutas de, de intercambio que pasaban por su, su país. Y ellos podían uh, poner como impuestos sobre esos, esos caminos de intercambio. Podrían actuar como... Uh, como mercantes o inter intermedia, intermediarios entre oeste y este y tomaron porción del, del intercambio que pasaba por su país. Ellos tenían presencia en el Golfo de Acaba y tenían esos eh, grupos de, que podían robar, atacar. Entonces entraba dinero y ellos llegaron a ser ricos y eso también llegó a darles un sentido de seguridad falso. Y eso es asombroso como nosotros cuando llegamos a un punto en el que tenemos poco dinero en nuestra cuenta de cheques y, y cuenta de seguros y cuenta de jubilarnos y nuestro trabajo está estable y podemos alcanzar nuestras cuentas y comprar unas cositas extras, unas cosas bonitas que, que como esas cosas llegamos a sentir que esas cosas como que nos insulan o sea, nos protejan contra los problemas y dificultades del mundo, ¿no? Pero es, un, es una ilusión. Porque de repente esas cosas pueden ser quitadas de nosotros. Y eso es lo que dice el Señor aquí. Dice, mira, cuando entran los ladrones, cuando llegan ladrones, ellos pueden solamente pueden llevar tanto, no pueden llevar todo. Si esos que cosechan los uvas siempre, siempre dejan poco, pero cuando, pero cuando yo llego no va a quedar nada de tus, tus recursos, tus tesoros. Y luego ellos dicen que confían en sus, sus amigos, sus amistades, ¿no? Sus alianzas. Versículo 7. Dice, todos todo tus aliados te, engañaría, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tender, tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. Y eso es lo que resulta de lo que sucedió. Los babilonios usaron los edomitas un rato... Y luego los echaron al lado y los babilones eran como el perro grande. Los, era una nación poderosa y si tú tienes conexión a ellos, sientes seguro y, y salvo. Pero ese amigo dichoso los usa como los uso y luego los abandono. Y igualmente la gente en nuestra vida puede llegar a ser fuente de seguridad para nosotros. Puede llegar como un apoyo para nosotros en vez de depender sobre Dios. Y nuestra familia igual puede ser a veces lo mismo. Otra vez, el Señor corrija y regaña al orgullo de Edom, los edomitas, en inclinarse sobre esas cosas, depender sobre esas cosas en vez de depender sobre Él. Y seguimos en versículo 8, vemos otro, otra cosa, su, uh, su sabiduría o su entendimiento. 
Dice, no destruyeron en qué día declara el Señor a los sabios de Edom y entendimiento del monte de Esau. Y parece que con los edemitas había cierta tradición de sabiduría que de lo que fueron conocidos. Jeremías hace esa pregunta en capítulo 49 de Jeremías. Dice, no, ya no hay sabiduría en Timón. Timón era ciudad de aquel Edom. Entonces ya no hay sabiduría en, en Timón. Hay ya desecho desaparecido su sabiduría. Entonces aquí otra vez, este... Este, sabiduría, inteligencia, entendimiento que fue entregado a ellos ellos nunca iban a llegar los que construyaban este, imperios pero habían, habían descubierto una forma de sobrevivir y, y avanzar en el mundo usaron sus, sus castillos y fortalezas, su geografía su sabiduría, entendimiento, inteligencia para cortar para sí mismo un lugar o un, un país en el mundo ¿no? y el hombre sufre la tentación pensar igual a lo mejor algunos de nosotros que digamos yo soy el hombre más inteligente aquí en ese salón, en ese cuarto pero para la mayoría de nosotros si, si podemos como que hacernos una burbuja decir, sí, mira, estoy bien estoy sobreviviendo, no estoy tan mal a lo mejor no, no sepa todo de todo, pero yo sí soy yo sí sé algunas cosas y puedo sobrevivir y avanzar y estar bien y conf confiar en mi propia inteligencia en mi propia sabiduría, no entendimiento pero Dios dice aún eso te lo puede quitar y ya no va a quedar barrera nuestra inteligencia quiere dejar dejar que Dios trate con nosotros quiere prevenir que Dios trate con nosotros y luego hay nuestra fuerza versículo 9 entonces tus valientes serán atemorizados. Tus valientes serán atemorizados. Escuchamos que eh, la encuesta propuesta de nuestra nación hoy día va a incluir un gran aumento de dinero de, en los militares. Una fuerza espacial va a tener lugar en nuestra nueva encuesta. Y claro, es importante para nosotros ver que también que, que, que hay defensa de nuestra nación. Sí es algo sabio, pero hay de nosotros si empezamos a depender completamente sobre eso. Si es, si es nuestra confianza, nuestra jactancia, nuestro orgullo que tenemos el ejército militares más fuertes en el mundo. Estamos pidiendo que Dios nos trae juicio, nos juzga el orgullo. El orgullo puede llevarnos tan fácilmente y sin importar quién, quién, quién eres, quién sea, está, el orgullo está tan vinculado con el corazón, tan este, conectado con nuestro corazón, orgullamos tan fácilmente. Jonathan Aitken era un ministerio de gabinete en el gobierno de en Britania, en Inglaterra y él llegó a un puesto de influencia y poder y luego llegó a ser culpable de perjuria, creo, y escribió un libro que se llama Orgullo y Perjuria. Es un libro tipo de profesional. Una de las cosas que él dice en eso es que el orgullo era la causa raíz de todas mis maldades. Era la raíz de todas mis, mis maldades. Era 
algo poderoso, un estado de mente poderoso que me cegó, que solamente se puede ser curado con las, las acciones más fuertes. Y cada uno de nosotros podemos decir la misma cosa, ¿no? Que aparte de la gracia de Dios, sino por la gracia de Dios y humillarnos una tras otra vez, el orgullo va a agarrarnos en el corazón, va a implantarse en, su, en nuestros corazones y no vamos a querer escuchar el consejo, la palabra de Dios. No vamos a escuchar a las lecciones pequeñas que nos dan las, en la vida hasta que ya hayamos endurecido nuestro corazón hacia Dios hasta que solamente una lección muy grave nos, nos va a abrir los ojos. Que nosotros debemos tener cuidado uh, si pensamos que estamos parados, que no caigamos. <coughs> dice, yo haré eso. Dios dice, yo haré eso, yo haré eso. Ha sido dicho que la primera doctrina en la Biblia es... Primer, primera enseñanza bíblica de la Biblia que fue negada fue la doctrina del juicio. Recuerda Satanás en el jardín que dice, que dice a, a Adán y Eva. Él dice, él... No, digo, no, tú no morirás, seguramente. El juicio no vendrá por tu pecado, atrás de tu pecado. Pero aquí está el Señor recordándonos que sí siempre viene el juicio. Si no encontramos nuestro refugio en Cristo, si vivamos como si no fuera Dios. Entonces Dios se, mu se muestra el, ser el que humilla al orgulloso. Y tercero, llegamos al tercer parte de nuestra sección, nuestro pasaje 10 a 14, versículos 10 a 14, es el de Dios se, se muestra ser el que defiende a su iglesia, el, def, el def, defensa de su iglesia, el que defend, defiende a su iglesia. Y como dijimos antes, hay muchos lugares, muchos lugares con conflictos en el mundo Israel y con los palestinos, Corea del Norte y Corea del Sur. Es más fácil encontrar un lugar que si hay conflicto, que en lugar que no haya conflicto. Entonces, ¿qué hace ese conflicto aquí en Abdías especial? Pues es porque aquí la hostilidad espiritual es el punto, ¿no? La hostilidad espiritual es el punto aquí. Y hay varias pistas aquí que nos muestra. Es una de las cosas que Abdías hace aquí, es él lo mantiene muy personal. Hace la historia... La, la historia de ese conflicto muy cerca de ser física, él siempre muchas veces lo llama tu hermano, tu hermano, versículo 10, 12, tu hermano. Y obvio, ese es cientos de años después, después de Jacob y Esau, pero él está manteniendo esa historia muy cerca de superficie, ¿no? Y lo está haciendo porque es un conflicto espiritual que está sucediendo entre Jacob y Esau. A lo mejor podrías decir que empezó cuando estaba en el vientre, pero empezó en realidad mucho antes de eso, porque regresa hasta Génesis 3.15, la semilla de la mujer, la semilla del serpiente, tal hostilidad que Dios dice va a revelarse, va a realizarse a través de la historia. Y lo vemos por todos lados de las escrituras. Vemos en las vidas de Jacob y Esau, y no es algo, entonces, simplemente que los edemitas, ¿sabes?, mantenían vivos en su mente, o los descendientes o los antepasados de Israel engañaron a nuestros antepasados y los engañaron de, y quitaron de su bendición y su 
su derecho como primer her, her, este primer si no había mucha hostilidad había mucha animistad religiosa que fue atrás de todo eso así que no nos sorprende a, a nosotros por ejemplo que uno de los enemigos de David era un hombre que se llama Doegil Edemita el hombre derecho de Saulo y cuando los soldados de Saulo uh, tuvieron temor y no quisieron llegar hasta Saulo quiso para casar a David, el Saulo buscó a este Edomita para, para casar a David, que no tenía conciencia ese hombre. Y que quien encontramos después con poder en el Nuevo Testamento, sino el rey Herode. La línea de los Herodes era era Edomitas, ¿no? Así que esta uh, como que hostilidad muy profunda y lo puedes encontrar en esos versículos, versículos 10 a 14. Dice, por la violencia contra tu hermano Jacob, hay mucha repetición aquí de que ellos eran, estaban discutiendo, luchando parte del problema cuando llegaron los, Babilon, los de Babilonia cuando llegaron a Jerusalén cuando estaban haciendo su trabajo uh, había estado a su lado los edemitas haciendo su trabajo contra Israel hay ese sentido de, de gozo de felicidad Yo creo que habla a través de ese pasaje que estaban como que burlándose de su hermano estaban felices que estaba siendo destruido Israel estaba junto con los, Babel, los de Babilonia contra su hermano. Sin embargo, en medio de eso, todo esto, tenemos es, al Señor uh, este, tomando, tomando su gente. Dice, versículo 13, No entres por la puerta de mi pueblo. Dios actúa para defender a su iglesia. Él va, los va a proteger. Y después de que, empezando el versículo 10, aquí es la razón, la razón atrás de todo ese juicio que he escrito en versículos 12 a 9, después de que te voy a castigar por la violencia que hiciste contra tu hermano Jacob, voy a defender a mi iglesia. Mi iglesia no, no será destruida, sin importar cuántos babilonios e idomitas se levanten contra contra ella en las puertas de su ciudad. Probablemente había escuchado el cuento de Theodore, Theodore Basil, era uno de los, primer, los primeros reformadores. Él estaba de pie delante del rey de Var en Francia y teniendo una conversación y de Var, el rey, no era fanático, no era, no era amigo de la reformación y él, él dijo algo así. No es el, el trabajo de la iglesia atacar o hacer atacar, sino recibir ataques. Sin embargo, que el rey recuerda que la iglesia es un pedazo grande de, de metal contra, contra la cual muchos martillos han sido rotos. A lo mejor no es, no es el trabajo de la iglesia atacar, sino recibir ataques, recibir golpes, sino por la gracia de Dios la iglesia es mantenida, es protegida, así que muchos golpes, muchos golpes de martillo son destruidos 
sobre la faz de la tierra. Digo, la, la iglesia, perdón. Así que el Señor abraza a su pueblo, abraza a su gente. Y yo diría dos cosas. Uno, que debemos estar animados por esos consejados en un mundo hostil. Pero segunda cosa que quiero decir en cuanto a eso es, si Cristo, si Dios abraza a su iglesia así, no nosotros debemos abrazar a la iglesia así igualmente. Una de las cosas, y es es poquito escondido en la traducción, pero yo sé que hay algunas traducciones que lo ponen bien. En versículo 11 dice, en, en New King James en inglés, dice, bueno, en, en esa traducción dice, el día que te pusiste a un lado, y algunas traducciones dice, a lo mejor, al día que te pusiste lejos o no estabas. El día que te, te alejaste. Es como si estuviera Edom. Tuvo como sentimientos mezclas en cuanto a lo que estaba sucediendo. A un lado estaban participando, pero al otro lado estaban como que viendo también, observando. Me recuerda a mí un, una vez que... Cuando yo tuve problemas con la... Una vez problemas en la escuela cuando estaba en el quinto grado. Yo jugaba en un equipo de béisbol. Y un chavo uso, me estaba... Me estaba... Digo, levantaba piedras ese chavo. Y estaba aventando. Y había un... El, el chavo estaba levantando, tirando piedras a un señor que estaba trabajando en su, en su jardín al otro lado de la calle. Y no intentando pegarlos, sino tirar las piedras al lado y haciéndolo a escondidas, ¿no? No abiertamente. Y yo lo vi que estaba haciendo y yo, yo pensaba, ah, se ve, de, se ve divertido eso. Pero mi conciencia no me dejaba tirarlos como el otro chavo. Así que yo nada más le ayudaba a encontrar bien buenas piedras para tirar. Yo no las tiraba, nada más le ayudaba a encontrarlas. Entonces él, el niño, tenía culpa, y, pero yo también. Y las consecuencias, la detención que era resultado de eso, yo también aplicaba a mí. Edom aquí es poco como yo aquí, no completamente participando como igualmente, nivel igual como Babilonia. Seguramente aprovechando cuando podían, pero estaba al lado también nada más observando. Es como si Dios estaba diciendo a Edom, yo, yo esperaba mejor de ti. Yo esperaba mejor de ti. Tu hermano es tu hermano. Y claro, tú vas a recordar que Esau era, era, él era miembro de, de la comunidad del pacto. Era circuncidado también como su, Jacob, su, 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 como su hermano Jacob. Él adoraba ahí en la iglesia. Escuchaba del Dios verdadero. Escuchaba las promesas, las amenazas, también las consecuencias de no, obede no obedecer. Pero rechazó todo eso y se alejó ahora yo apenas estoy conociendo a ustedes y 
los que si, los de ustedes son miembros y a cuáles de ustedes no son miembros, pero yo sí sé que hay mucho, muchos adherentes o mucha gente que viene, vienen fielmente, pero por cualquier razón no han llegado a ser miembros, reunir o este y dice por qué, por qué no, por qué no para todos nosotros sabes que nomás la membresía es una cosa pero por qué no para todos completamente abrazando a la iglesia a la cual murió Cristo completamente edifica edificándonos como parte de su pueblo como su gente que se edifica que Dios lo llama mi gente y si Dios si Cristo está dispuesto a morir por 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 ella su iglesia su novia y nosotros vivir para, su, para esa novia y nosotros dar, entregarnos, darnos a ella y con, junto con eso, juntos todos con la, con la gente que estamos sentados aquí esta tarde y Dios dice a los edemitas yo esperaba mejor de ti bueno hay muchas profecías contra los edemitas y ellos hicieron algunas cosas detestables ellos sabían mejor, hubieron, pero aún así hacían cosas terribles. Entonces, ¿eso significa que no hay esperanza para ellos? Pues déjame decirles que sí había esperanza para ellos. Y con eso vamos a cerrar, pero a este, a este versículo, que yo tengo que ser honesto, yo leí el Evangelio de Marcos muchas veces, pero nunca me he fijado muy bien en ese versículo. Pero Marcos capítulo 3. Si solamente escucharían esos versículos de Marcos 3, 7, 8. Pero Jesús se retiró con sus discípulos al mar. Y una gran multitud de Galilea lo seguía desde Judea y Jerusalén. Y Edumea. Y del otro lado de Jordán. Y de los alrededores de Tiro ha sido una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. A, a, a lo que Jesús hacía vino a él. Entonces toda esa gente, gente de, de ahí que eran judíos, de lo que estaba cerca, los que estaban lejos de los de Aidemia, los Edomitas, algunos de ellos escucharon de Jesús. Algunos de ellos escucharon de sus enseñanzas y de sus obras y vinieron y lo seguían. Eso me dice a mí que aun cuando nosotros hemos hecho cosas terribles, aun cuando hemos estado alejados de la iglesia, aun cuando hemos estado lejos de lo bueno y lo que debemos hacer, aun cuando hemos hecho cosas terribles contra la verdad que conocemos también que aquí está un evangelio aquí está un salvador para gente así y gente como yo entonces qué nos falta hacer sino escuchar que si sí hay buenas nuevas para nosotros en Cristo y ser como ser uno de ellos es que uh, dejamos nuestro orgullo y digamos yo voy a seguirlo a uh, Cristo voy a entregarme a él o entregarme a su, a su gente, a su pueblo, o entregarme a vivir por ella, él desde ahora adelante, ahora en adelante, por la gracia de Dios, y que sea igual para nosotros hoy día. Déjanos ponernos de pie mientras oramos.
Padre, te damos gracias por recordarnos lo tan grande que eres tú, por recordarnos de qué tan constante eres tú en tu santidad, en tu justicia. Y sin embargo, eres un Padre, de, de, un Dios de, de paciencia, de misericordia. Y a los que, que han mostrado cada indicación de ser, de tener corazón duro hacia ti, odiables, odia, odiadores de ti. Padre, te damos gracias que a pesar de nuestro ser igual, de cada forma igual como los edemitas, tú has acercado a nosotros tu evangelio de Jesucristo y has ofrecido a nosotros un gran salvador que puede pagar por cada uno de esos, de esos pecados y hacernos nuevos y colocarnos sobre el nuevo camino. Así que pedimos, Padre, que que lo con cada uno de nosotros esta tarde. En nombre de Jesucristo, amamos. Amén.